0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天呢是礼拜五的晚上，所以我们今天的进行的方式就是所谓的粉丝好朋友的专业问答，耶、yeah! ！那在开始之前呢，也希望大家可以听一下我们的这一段夜配，三二，大人，我要名古深渊，大胆刁民。何来民主之有？你以为这是民主的社会吗？大人冤枉啊！是不是常常别人不觉得你的声音重要？是不是认为自己的声音在你的世界当中无足轻重呢？台中市政府青年咨询委员会强力募集委员当中，委员募集专线，请洽 0921330372， 教育文化组组长李根希组长。如果想被你的声音听见，请加入台中市青年咨询委员会。本节目台中市政府完全没有赞助提供。<笑><笑>想参加委员会的朋友，记得跟我讲啊！台中市政府青年咨询委员会有兴趣的朋友可以咨询我。好，现场倒数五、三、二，欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天呢、啊，我们要跟大家探讨的是。很多人都会问哦，哎，那个顾问呐、啊，为什么我不敢去投入所谓的业务工作？那这在大陆的说法叫为什么不敢投入这个营销的工作？那其实太多人问这一题了，所以今天我就简单的跟大家介绍一下，这个工作跟一般工作的差别在于什么地方。那也确实如大家所说的这个样子啦，就是生涯，哎，不是这个业务的工作。跟我们常态的工作性有很大的落差。我们就讲一下什么叫业务类型的工作。在我们的这个管理学当中，有五个大部门，分别是生产、销售、研发、人力资源跟财务。生产、销售、研发、人力资源跟财务。而销售呢，就是在这个产销在销售里面叫销售。那为什么我们讲销售跟营销会常常被放在一起讲哦？这个所谓的业务工作跟企划类型、跟行销的工作是不一样的哦，听清楚喽、哦，业务跟行销是完全不一样的两回事。但是呢，我们很多人都会误以为行销跟业务很像，但它落差其实真的相当的大。行销做的事情是制定价格、制定卖的政策、啊、然后再制定这个如何让别人看到你的东西啊，这个是叫做行销。那业务呢，在第一线跟他谈判，东西卖出去，钱拿进来，公司跟你发大财，这个就叫做业务工作。那为什么一般人不敢去投入啊？因为我们常常会讲，说什么做业务的人都很现实啦、啊，然后这个说话都油嘴滑舌啦、啊，不诚恳啦， blah b l a b l a blah， 都是负面的形象。其实会讲做业务工作不好的人，就是有三种：一、之前自己做过但做得很差劲的；二、曾经被很低端的业务骗过钱的，在来其之三就是没有做过这个行业的人。那社会上百分之九十人都这三种人啊。那真的在业务工作做得很好的人呢，又会因为其他百分之九十人这么说，他们就懒得跟你解释。这就是为什么常年以来做业务工作人的收入都一直比一般工作者的收入来的还要高很多。然后再来其之二哦，就是第二点是因为。我们人啊通常都想要过很舒适、很舒服的生活，啊？为什么？因为大家都是想，大家都是懒惰的啊，大家都是懒懒惰的啊。你做一个业务的压力有多大，你知道吗？假设你是一般的上班族，即使你九九六啊，台湾地区可能不知道什么叫九九六，九九六意思就是早上九点到晚上九点，然后一个礼拜工作六天，这叫九九六。假设你就算是 996， 好了，你事情没做完，你回家可能到公司继续工作，你的生活的这个变化度是很低的，压力再大也比不上一个业务工作大。可是你看、哦，谁的自由度比较高？上班族的自由度高，还是做营销工作、业务工作的人的这个自由度高呢？肯定是做业务工作的，时间是你自己安排的哦。你需要打卡吗？正常来讲是不需要的。那说这两者压力大在哪边哦？呃，一般人会认为，哎，我上上班这个压力好大。我现在讲个这真实的案例给大家听哦。在我卖瓷砖的时候，跟我做房屋中介的时候，都有感受过这种感觉。如果你现在在听的朋友，假设你有过这样子的历程呢、哦，帮我在这个留言区打说同感，好吗？那如果你现在是透过这个 p o c k e t 跟这个网易云播客收听的朋友呢，就在下面帮我留言同感哦。一个业务压力最大的时候，我们先讲，通常都是下午的时间。下午大家都会偷懒，你会看到很多上班族也在外面晃来晃去，晃来晃去。而这些上班族在外面晃的时候，他有钱拿的哦，对吧？你有吗？没有哎、欸，你找不到客户，回到公司又被人家闲说你怎么都没有客户做，出去外面跑又常常被人家拒绝，也没有得到这个正确发展的机会。哎，怎么了，宝贝？我怎么那么多事？为什么我还要刷地板？今天我又不是最后洗澡的人，所以要我刷吗？哎，实在好多家事，压力好大。<笑>我只是我也没有生气啊，我只是问他说为什么是我刷？因为今天我我我们在家里的规矩是谁最后洗澡谁刷地板，那我今天没有最后洗澡，我也不知道谁最后洗澡。所以他突然跟我讲的时候，我就很压抑，说：“为什么是我？”对，好啦，没有关系，有人处理就好了。<笑>回到节目现场，好，人家下午的时候，这些人在外面晃来晃去，他们有薪水啦，但你没有啊。回到公司又被人家念，然后去拜访客户又要被拒绝，就算你去买一杯饮料喝，也会觉得哇，我没有业绩，我该怎么办？懂那种感受吗？然后等你回到公司的时候，人家要打卡下班了。假设有业绩的人要打卡下班，或者其他部门人要打卡下班了，然后你才准备要被你的主管盯而已哦。那、啊、为什么你今天又没有业绩？啊，压力很大啊！念一念，念一念，有的比较没有没有领导概念的，会让你一路这样念了一两个小时到七八点，然后放你回家。然后放你回家之后，你要去讲，我要不要去拜访别的客户，还是不要？啊，你去拜访后又怕人家。已经在休息了，不礼貌、不拜访，又觉得对不起自己。隔然后晚上回家就睡不着，可能早上的时候，哎，睡不着之后就就会开始打打电动啦、啊，看看电视啊，就到深夜了。然后明天早上一早起来又精神不济，又没有业绩，哎，这很可怕。我有经历过，当你不会做事情的时候，压力就这么大。而如果你是一个上班族，或是工作压力很大很大的朋友，就像以前我在会计师事务所上班的时候，每天工作时间绝对都超过十二个小时，但当时的压力是。妈嘞！明天事情做不完，我真的好痛苦。而不是我没有薪水该怎么办？而不是我想不到办法做事情。在繁琐的体制当中，工作时间长，他都有一套逻辑可以让你做。基本上一个萝卜一个坑，再笨的人都可以融入企业上班。但业务类型的工作绝对没有办法这么进行，能够理解吧？第二点是因为生活压力的转变很大。第三点哦，就是这个行业哦，没有老师可以教你，没有师傅啦。很多说怎么会？不是很多人都说会有师傅来协助你吗？啊，我就问你一件事哦、喔。不管你在哪个行业的业务工作当中哦、喔，假设你的客户跟你上市的客户重叠了，那他会不会跟你抢？很多说啊，不会啊，我们这个吃团体的团积啊，这个不会啊，我们都要互相扶持，咱们是一个大家族啊，别傻了，这块饼就这么大，也不是说每个人都这么邪恶，但大部分人不会对你倾囊相授了。像以前我自己在做这个房屋中介的时候啊，我对于这个委托的签订还蛮有心得的。那人家跑来问我说：“那个更新你可以教我们怎么签委托吗？”你觉得我会认真教他吗？如果我今天教他，是不是多一个人跟我竞争？也有人说我格局小，那我就问你嘛，我做房屋中介，我就深耕这一区，这一区假设就五百个社区，好，一个社区就五百户，多一个人会做，我是多一个对手。我怎么可能教他？所以我会，我还是会跟他打官讲哦，可以啊，这个不难啊。但我会跟他讲最关键的那个后面那个最关键的点吗？不会。那至于大家如果想要知道这个如何让屋主顺利的把房子交给你做委托的关键点是什么，你在留言告诉我好吗？你这个东西蛮值钱的。那如果没有听众想听，咱们就不做好。那。这个没有老色状况之下，你做任何事情都只能靠自己摸索。你知道一个没有业务工作经验的人，你要他自己摸索是一件多可怕的事情吗？到我这个年纪了，还有我这样子的工作历练，我就自己摸索很正常啊，一点都不难啊。遇到困难了，我们就修正嘛，没有人会教你啊，对吧？啊，业务工作的定义就是这个样子。那很多人因为这样就说啊，没有人教我就不做了。那谁说你要有人教？你都多大了？网络那么多资讯，对吧？所以这个也不是要苛责人家啦，就是说很多年轻人不敢踏进去，原因是因为没有老师可以教你啊。然后自己的受挫能力也就真的比较差那么一点点啊。所以在第三点，没有老师教，这也是很多人会觉得会萌生退意的原因啊。哦，那其实要跟大家分享，不管你到了人生哪个阶段，只要你要进阶的时候，通常就都没有老师啊。如果你位阶爬得够高，或是你心态走得更远，但是前面都会有人可以引导你来做一些事情。这个引导器在每一个行业当中都做得很好。比如说你要做的是这个保险业务的话，他起码会告诉你说这个合约怎么签，目前公司的这个主要的主打产品有哪一些，卖哪一些产品的毛利比较高等等的。但是如果今天他都教完你的这些东西，这个叫基本。基本就是你已经有办法去跟别人谈，剩下的别人只拒绝你，你要怎么引导他成交？这就是靠你自己的功能。那还有另外一个切入点是，通常如果你不是业务工作的人，你就很难理解，就是我为什么要去引导一个人买我不需要的东，买他不需要的东西？这是四流的业务的想法。但是你是一流的朋友，那真正一流的业务是我要想办法卖给你，即使你不需要，就是一流的业务，四流的朋友。那最高境界就是一流的朋友，一流的客户，对我很注重每个人的需求，而不会找借口说啊这个他做不到，呃他不需要就不卖他，而是我会想办法从我的商品需求去找到有需要的人，然后卖给他，懂吗？而这个逻辑没有人可以教你啊，啊没有人可以教你的状况下你就乱做啊，然后久而久之就归纳成说没有人教我就放弃了。第三点是会没有老师教你就很容易放弃。在第四点哦，是大家都很怕朋友不见这一点，我真的觉得是每个年轻人都会犯的错。唉，小弟弟本人，我是一个没什么朋友的人，就是我不大在意那些不重要的人对我的看法跟想法。因此，在我做业务工作的时候，我的阵痛期没有那么的高。你一开始做业务的时候，其实你的收入通常都不好，因为不稳定嘛。你其他朋友就算当个上班族，好了，我们讲说。差劲一点的，在台湾三万块万、四万四万块，也不算差劲，就三万块、四万块钱算不错的嘛。然后你去聚会的时候，你的朋友说：“哎，我现在还不错啊，我可以买一只好点的手机了。”薪水三万四，哎、啊，你在做什么？我在做业务，还没有稳定，只有两万多、三万多。然后你还要跟他推销你的东西，那个过程很痛苦哎、欸。你还要跟他推销东西，然后你的收入比他低，你觉得他会理你吗？然后还有一点是，他说我会做业务工作做到没朋友，这一点我觉得也很纳闷啊。没朋友，为什么？怎么会没朋友？你去拜访他，然后他就因为你做业务就不就不当你朋友了吗？如果对方因为你的职业就看不起你，代表这种人也不是朋友啦。早就该跟这些人说再见了。说真的，这个社会上真的能够真心跟你相处的人有几个？你自己摸着良心说、啊。那如果你年纪够大，到这个年龄就会知道啊，确、哦、实朋友不需要多。那如果你又结婚了、有小孩了，或者对你的生活、对你的事业有要求的时候，你就发现确实朋友不需要多。那如果你现在生活是比较一般的上班族，没有什么重心，也没有打算结婚，也没有打算生小孩，那你肯定很需要朋友的。那这一群人就是和你一样，没有什么具，没有什么具体的人生目标，必须得聚在一起互相取暖，所以就会很重视朋友。那你要理解一件事啊、哦，记得，如果你要做业务，你周遭你就离你而去的话，你应该要认为是我很庆幸还有人留在我的身边，而这群人就是真正的朋友。那你绝对不能拿友谊来当威胁别人的工具哦。说啊，你跟我买一张啊，不是，都这样很不够意思哎哎，我会很遇到很多这样子的朋友，那我的回答会是什么？说哎，大家朋友归朋友，生意归生意，这个东西我真的没有需求。但当然，如果单价很低，我当然还是会捧场买一下。比如说，像我的学生开了一些餐厅，我还是会去吃。那我绝对不让人家招待我。有的人会说，好像拜托人家很丢人一样。不会啊，你讲出你的需求，我也可以拒绝你啊。那卢建果,果说：“哎、欸，你根信，你不买，我就不跟你交朋友了。”我说：“哎，这是我在玩笑话啦，我真的没有需求，好吗？”我直接告诉他：“哎、啊，我因为这样就跟我翻脸了。”那他本来就不应该是我的朋友啊，我不喜欢跟这样子的人往来啊，理解吗？所以不要把朋友看得太重。如果你的朋友知道你做这个，然后就不跟你吃饭，那就不对了。我很多做保险的朋友还是还是会约我吃饭呢、啊。那一般做保险的朋友约你吃饭，大家都会觉得，要嘛就是要跟你卖商品，不嘛他就是要跟你问说要不要加入他的旗下，很正常啊，这是他的工作啊。那你跟他互动过程中，你可以拒绝他、啊。那如果拒绝他之后，他因为这样就不理你了，那你要恭喜你朋友，因为他把钱看得比人生还重，那他可能就会成功的很快。所以不要怕朋友不见啊，是朋友就是不会就是不会消失啊。然后再换一个角度想哦，社会本来就有阶级啊。你有看过那个是薪水两万块的跟十万块的每天泡在一起吗？你可能一两个月、三四个月吃一顿饭可以啊，逻辑完全不一样啊。那你说这一群收入很高的朋友会没有朋友吗？不会，他们会跟收入一样高的朋友玩在一起。不是要拿钱去衡量别人，而是社会本来就这么运作。所以很多人害怕朋友不见，我就得讲，那也都是很现实的朋友，该走就走吧。做一个行业换了一个这个合法正当的工作，还要被瞧不起，那这群人值得你当朋友吗？不值得吧。在第五件事情哦，就是对金钱哦没有执念。我们现在讲这叫做出街的这个出街的这个业务人员对金钱没有执念。如果你没有想要赚大的钱，你就不要做这个行业。你说，做一个成功的商人哦、喔，是诚实重要还是赚钱重要？以前哦、喔，有一个皇帝，好像是康熙、用雍正、乾隆吧，还是谁忘记了？哦、喔，他说啊，清官，哎、欸，贪官要奸，清官要更奸。真小人跟伪君子哪个好做？那、啊、绝对是真小人啊。那如果你今天又想要站着把钱给挣了，哪有这么容易的事情，对吧？太困难了，所以要记得哦，你对钱没有执念，第一关你就过不去了。因为大部分人做这个工作都是为了钱啊。跟大家分享，我第一次到这个台湾第一大品牌的房屋中介面试的时候，他问我的问题是什么？他当时的面试是问我们三个面试者哦，一共有三个店长问我们三个面试的人，他说：“为什么你们要来面试？”然后第一个毕业于某一个台湾，呃在，在在我们中部地区最顶尖的大学，他说我想要服务人类，呵呵我想要奉献自己，让社会更稳定。啊，这个讲的不错啊，说什么让想要买房子的人可以买到正确的房子啊。然后第二个人说他希望可以就是累积经验，然后服务更多人。然后第三个人就是我了，这是我当时的真实的想法，因为那时候在面试的。背景是这个样子哦，我从这个海外的主管回来，当时的心资其实也不差，然后在那时候突然要跨进做业务工作，其实周遭的人也都是，我不敢让别人知道，因为我的同事的收入大概都八，大概都在七台币七万到八万左右，那我突然跳出来做业务工作，收入骤降啊。所以我不敢跟别人 说， 然后问到我 说， 我觉得我好纠结。听他们前面两个人回 答， 他们都很长篇大论。那简单的 说， 就是一个说想要奉献社 会， 一个说想要来学专业。讲完之后换我说 钱， 我想了很 久， 我就说钱。然后那个面试的主管就这 样， 你看我看你说就这样 吗？ 我说 对， 不然我也没有必要从海外回来台湾。我要的就是 钱， 就是为了钱呢。所以对钱没有执念的朋 友， 就很容易放弃然后再来第六个第六个状况是这个样子哦，就是对于问题解决问题的能力不够具体。大家都会知道，大家都以为努力就能够解决问题，但其实不是。你要看到问题的症结点是什么，因为没有大部分人，如果你受的是传统的教育，就都只是老师出题目，你写题目，然后老师证照教你操作，你考证照，完全没有解决问题的能力。所以当时他面试的时候，面试官问我们呢、喔，说：“诶、欸，那这三位同仁啊，三位三位面试者，我想要请问你们，知不知道什么叫做房屋的委托啊？我们都知道嘛，都做功课。”他说：“请问，如果你今天去拜访一个人，他你知道他房子有想要卖，但是他不让你签委托，那你该怎么办？”然后第一个人说什么：“我会诚心。”诚意的在他们家门口建立，就是这种信任感，在那边罚站、啊、我听起来说，哇，这变态吗？我天啊！如果是我要卖房子这种人，我才不鸟他嘞。然后在第二个人说，我会先回家反省自己，然后再赶快学习，然后有专业能力之后再拜访他。哎，孩子，寸金难买寸光阴啊！他想要卖房子的这个需求，可能就只有这五个月，过了就没了。你再回家学，我看你怎么时候可以成交。他们俩回答完之后，就问我了：“李先生，那你的想法呢？”我说，既然他有想要卖的话，就要看他能不能下决定。因为您的问题是，他确定有想要贩卖，一定有他不想卖的原因，所以要找出理由。再来其次，二是得先理解我拜访的人是不是关键点。因有时候名字是买儿子的，但是钱是妈妈出的，所以妈妈能够做决定，这样能够理解吗？然后有的是他们夫妻共有，但是可能某一个某一方拿房子去偷偷贷款，不想让另外一方知道，这是事后我才。遇到了食物状况，但他当时我就只有回答这个问题，就是我要找到关键的人做对的事情。然后主管就又问了，他说：“那如果你的专业能力不足怎么办？”我说：“专业能力不足，当下应该就可以补足了吧？线下回答不出来，回到店里面问别人，应该就问得出答案。”他说：“那如果你无法给出正确答案呢？”我说：“无法给出正确答案的时候，我会老实告诉他。”他说：“如果这样，你就拿不到这个委托，你该怎么办？”我说，那就只能跟他讲说，这方面我再回去想一下。但是我会很巧妙地告诉他说，这个法规最近好像有改，我得再确认一下。然后讲一个可能可以很接近的答案给他。那次面试哦，嗯，我记得来了一百多人，只挑了十五还是二十个，嗯，然后大家都要面试两次到三次。但我第一次面试完之后，当时的副学也就面就录取我了，所以。解决问题的能力很重要，但我们的教育很少会给我们这样子的能力。然后在第七点哦，是因为大部分的人的自律能力都不好。嗯，就像你现在,在听这个节目，我也知道我这样子制作节目有点过量了。很多人跟我说啊，老师你这节目好快，我跟不上。哎、欸，换算下来一天就一集而已啊，啊一集也才三十分钟啊。你在网络上花花那一些来历不明的。内容跟看那些没什么内容的那个文章都不止这些时间了，对吧？所以一般人要自律是很困难的事情。那如果你很自律的话，做这个工作基本上成功度就不会太差。所有的业务工作，大家都说啊，那个都是运气，没有所有东西都有大数法则，量体越多，几率就越高。那你说啊，就这么简单吗？是啊，就这么简单啊。十个人平均呢、啊，每一百个人里面就有三到五个人有需求，所以你只要够勤劳，你一定会找到有需要的人。那后面这就是缘分了、哦，后面真的是缘分，都不讲运气，你得够勤劳、啊、那什么叫自律？每天几点到几点该做什么事，事那才是最重要的。我相信，如果你有业务经验的话，就会知道没有什么比自律更重要。这东西不是在跟你比拼命的，而是跟你比谁能够细水长流，谁能够活下来最久。举个真实的例子给大家听哦。当时我的状况是这样 啊， 我的业绩表现也算是很不错 的， 然后我的委托量也还算蛮海量的。那真的是在我车祸之 前， 我原本是最有可能拿下当年新人王的 人， 其他人都没有我的一 半， 我们讲委托量都没有到我的一半哦。结果真的是结 果， 我出了一场车 祸， 我在床上卧病两年。那你说剩下那些不不认真的人 呢？ 是不是莫名其妙就瓜分了我的客 源？ 我在 A 公司服务，我出车祸了，我无法上班，所以只好把我手上的资源去了给每一个人。而这一群人也真的是蛮现实的，但我觉得也很正常啊。他们卖掉了我的委托的时候，上面的委托人再也不是我李根喜了，我留子廷兴，我签了这个东西叫做这个职务这个交接，所以我的委托就瞬间都变成他们的。而他们赚了钱之后，会把钱给我吗？不会，懂吗？所以他们只是。这个算是第八点了、啊，就是你要够坚持啊，对，够坚持，然后要脸皮厚。很多时候这种东西就这么来的、啊。还有在保险业有一个很常见的状况哦，他很喜欢用没有经验的人，美其名，我我我们不,不能讲说这是不对哦，很有可能是因为想要给年轻人机会，但是有没有更有可能是他希望透过这个机会去渗透你的生活圈呢？很多年轻人进来之后，会家长或者是这个附近的这个跟你有信任感的长辈，会因为你跟他的信任关系，然后购买你的产品。但是你买完了之后，假设你做不来了，你离开了，但是你要记得，保险这东西不是缴一天缴两天的，有的人缴五年、八年、十年的。你离开了之后，就是你的上司跟你的上线在瓜分你的资源哦。那你说这么老师，你把每个人讲得好邪恶哦，当然也有很好的这个。我的很好的这个业务的朋友啊，像有一位这个在南山人寿的这个姚先生，然后还有这个中这个某一个人寿的这个邱邱区经理，他们都是这个领域的佼佼者。对，那我接下来会跟他们谈一谈，有没有可能有机会跟他们做更多合作了哦。那大部分的人的想法是什么？你就要知道，他们出发点有没有不对？其实没有，他也可以说他真的是为了给你机会。但只要你够坚持，能够生存下来，基本上业绩就全部都是你的。理解吗？然后在第九点哦，就是大部分的人呢、啊、无法转跳过来的原因，就是因为害怕自己不一样，害怕自己跟别人不一样。其这个是人的，我们讲华人教育里面产生的问题哦。你们不觉得看别人一样是一件很危险的事情吗？而在学校里面的时候，我们都被教育成说你应该跟别人一样，如果和别人不一样，你就会被找麻烦。那大部分人也都会习惯这样，哎，大家都看东边，只有你看西边，那人家就看你不顺眼了、啊。而从小到大，大家都喜欢有话题，所以有人会讲说啊，我们做业务了要跟人家要有这种啊、同乡啊、同窗啊、同号啦、啊、同姓啊，还有同学啦、啊、等等的，而且也都不是这个样子、啊。你你别，这是你拉拉近你跟别人的立场的方法之一啦。但是，你如果是赚钱的人，或者是你是出类拔萃的人，本来就跟别人不一样啊？为什么非得跟别人一样不可呢？那有人就说，和别人不一样，我觉得很没有安全感。你要有这个认知，就真的不要干这一行了。要在这么竞争的行业下生存下来，你肯定要跟别人不一样啊，懂吗？那如果你今天把你自己放在工厂的作业人员里面，你和别人不一样，基本上你就完蛋了，因为你得配合大家才能够赚到钱。而在业务工作里面呢、哦？本来就只有你自己可以当你自己的主人啊。理解吗？好，再第十个哦，这也是我们很常见的问题哦，其实很多人呢、啊、都是想要用不劳而获的方式哦来做业务工作。大部分的业务不会让你看到他认真努力的一面，不会。就像我自己在开发客户的时候，我都很拼命，但我一回公司都还是让自己看起来很处之泰然。为什么？面子要顾啊。而且，为了做交易，我们得牺牲很多事情的哦。否则，你很难成为 top 啊。人家为什么要把订单给你做？因为你够勤劳，人家对你够信任，人家才要把订单给你做嘛。那很多人都会讲说：“哎呀，我这个随便做一个月四五万块。”说真的啦，在业务工作一个月要赚到四五万块的台币非常简单，照我的方式做绝对可以。但如果你现在是做这个行业，请你私讯给我，我会告诉你用什么方式，一个月要赚到台币四万到五万是非常容易的。好，如果大家有具体的问题，我们再制作一集给大家听。那很多人会一开始有运气嘛？我们讲凭运气，真的会有会有运气赚凭运气赚到钱。我就是这个样子啊！我第一个成交的屋主、哦、是台湾某一个知名的电视媒体的中部负责人。我怎么做他的生意的？他的妈妈腿有残疾。然后那一天哦，在那个管理路那个那一区，因为温差很大，晚上风很,很大嘛，我就看他一个人在那边推轮椅往前，我说哇，这看起来实在太辛苦，我就过去帮他推。然后推完轮椅之后，他就跟我讲说：“啊，你怎么这么晚了、啊，还穿着西装皮鞋在这边晃啊？”那时候七八点嘛，我说因为我做房屋中介啊，然后我要到处认识人啊。当时我还没有业绩嘛。他说：“哇，这么辛苦哦！我看他一副就是也不像有也不像贵妇的样子。”我就说：“嗯嗯，对对对。”他说：“啊，有没有什么阿姨可以帮你的？”我说：“如果有这样，就把房子给我卖咯。只、就是随口开玩笑说说。他说：“有有有，我跟你讲，我媳妇最近要在这边买房子，我请她跟你联络，你给我一张名片。”我当时的想法是给这种的名片哪有机会爱说笑，于是呢，我就给他卫生纸，卫生纸上面有我的照片哦，就是会这样子。比赞这种的，我看一下这里有没有。我记得之前这里还有留一个，好,好，这里还真的有哎、欸，来给大家看。如果你今天是收听节目的朋友，就看不到这个。来，有看到吗<笑> ？IG 就可以看到这张照片了。当时就我就给他这样子的这个宣传单，放在卫生纸里面，然后拿给他。然后我也认为说，这个这个婆婆应该没有机会让我成交她吧？她看起来不像有钱人，而且那个轮椅好破、喔。结果三个礼拜之后。有一个阿姨打电话给我，跟我说：“请问是李康义先生吗？”啊，我说：“是是是，我是我是新义房屋小李，都他要讲说我是小李嘛。”然后他就说：“那这个我有这个买屋子的需求啊，我妈妈跟我说你在附近做这个中介是真的吗？”欸、我超讶抑的、欸，他就正在来看房子咯。然后中间也有很多人跟他接触，说，哎，我跟你讲那个新一房屋，他们讲一大堆说，说你讲的坏话，说啊那个很年轻啊，没有经验。然后他的妈，那个、妈妈就那个婆婆就跟他媳妇讲说，不管哪一间房子，我就是要跟他买。你说算不算运气好？算啊，就是因为我推个轮椅，我就得到这个机会嘞，对吧？那如果我一直都用这种运气的方式做业务工作的话，我可能那个月收入不错，可能八万九万。我就开始懒散了，说：“哎，做一务工作就是为了要轻松嘛，能够轻轻松松做着赚钱啊，不用靠老板脸色啊，等等的。”跟你讲了，凭运气赚钱了、啊，你也会凭实力把它赔掉。记住这句话：凭实力啊，凭运气赚钱，你也会凭实力赔掉。世界上没有不劳而获的事情，请不要以为从事业务工作很轻松，动一张嘴就好，那个都是要动脑袋的。很多事情都是布局，可以做到非常细致。那这种事情，其实我们讲好像是在拆业务、业务做业务工作朋友的台，但其实不是这个样子哦。人本来就要有谋略啊，人本来就要有目的啊。那如果今天跟你相处的时候，我看出你的需求了，或者我开发你的需求了，让你把你的钱变成你喜欢的样子，那请问我有做错什么吗？让你把你的钱变成你喜欢的样子，请问我有做错什么吗？我没有骗你的钱呢、欸，我是让你。知道你有什么需求，然后把钱变成你要的样子，进而得到我应该得到的好处啊？请问哪里不对了？理解吗？但是你在一般也不要讲老师啊，其实你找生涯规划的老师哦。这个我如果说大家觉得我讲话太夸张了，再麻烦你修正一下哦。我应该是全台湾唯一一个有过良好的业绩表现，其而且到现在还有在做生意跟做买卖的生涯规划跟职业顾问。或者说，生涯这个领航的老师，应该只有我而已，应该就只有我而已。如果你有看到其他人，请他跟我联系一下，好吗？我愿意跟他交流。但如果你其他老师没有做到，就麻烦你，求求你们不要再跟孩子说什么做业务是没有选择人在做的，是这个脸皮厚才能够成功，是这个，哎，这是这会这个比较油条啊，口会不死的人在做的，没有这件事、欸，哎，好吗？不要被误导了，了解吗？以上十点就是为什么很多人不敢突破投入营销工作或是业务工作最重要的原因。那如果有人想要知道如何把业务工作做好的话，再麻烦大家私讯我，我都会回复大家。以上就是这一集的全部的内容。如果大家喜欢的话，记得帮我分享、订阅加按赞。因为目前在这个网易云的流量呢，好像暂时也停住了。也欢迎大家在下面留言，帮我转载给需要的朋友。那台湾的朋友，最近我发现一个很有趣的事哦，就是我在后台看我的这个成长量都是百分之七十、百分之八十，在不停的疯狂的成长，但是我的排名一直在往后拉，这代表着什么？很多人用各种方式在买流量，我必须得这么说。我花了这么多时间做这个节目，我已经是赔钱在做了。那我也不想要再花钱来买广告。可是很现实的状况是，如果现在看的人很少，这个节目势必就有可能被大家遗忘跟埋没掉。网络世界很现实啊，虽然我的受众百分之七十都是为了我才听这些东西的嘛，但也希望大家如果真的可以的话，帮我把这个节目分享给更多需要的人。并不是说要靠流量赚钱，大家也都知道，我做的这些服务都是完全是免费的，也没有跟大家要过这些什么回馈等等的。那也希望大家能够理解这件事情，请你帮我分享，这样子就够了。又或者是假设你各位听了觉得我讲话很偏激，也麻烦你分享了之后，点出你认为不合理的地方，就算我求求你们了，好吗？如果你很不顺眼，或是听我言论觉得不舒服的话，那你站出来跟我聊一聊嘛。我知道有很多人会这样子听我的节目，但你也不跟我讲你的意见是什么啊？做这个节目的目的只有一个，让社会安定，让老有所中，少有所长，壮有所用，理解吗？以上就是这一集全部的内容，希望对大家有帮助。我是你的生涯导航，不是李根熙，我爱你们，拜拜。